0: Ja, herzlich Willkommen auf dem Kanal von Alice Exchange. Mein Name ist Dick Furczewski, wir schreiben den 27.10.2022 und wir haben Ihnen ein paar spannende Themen für den heutigen Tag mitgebracht. Zunächst einmal, wir haben den DAX natürlich wie üblich in der Thematik drin, wir haben die Aktie von Kraft Heinz dabei und wir haben die Aktie von Visa dabei. Und ähm, natürlich haben wir auch noch was anderes Spannendes mit reingepackt. Wir haben Palladium heute. Und das haben wir alles nicht so ohne Grund mit drin, weil der Ingmar hat uns das vorgeschlagen. Also Ingmar Königshofen, unser Interviewpartner heute. Und äh, das werden wir dann halt auch im Stück für Stück dann eben thematisch durchgehen. Erst einmal die Folie zum Disclaimer die auf jeden Fall ein Stück weit auch mal noch mal genauer durchlesen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung, es handelt sich nicht um Anlageempfehlungen. Schadet nichts, das einfach mal sich zu Gemüte zu führen. Herzlich willkommen, Ingmar. Hallo erstmal. Hi, guten Morgen, Dirk. Grüß dich. Ja, wir haben ja heute Morgen schon ein paar ähm, Daten, natürlich wie üblich, Quartalszahlen von vielen Unternehmen gesehen. Ähm, wie hat sich der DAX da quasi darauf eingestellt? Ähm, wie hat der DAX das bis dato so verarbeitet? Was kannst du uns zum DAX zur heutigen Marktsituation erzählen?
1: Also man muss sagen, der DAX ist wirklich sehr stabil unterwegs. Wenn man sich mal die Aufwärtsbewegung der letzten Tage anschaut, dann ist man teilweise schon überrascht über diese Stärke. Denn es kommen ja doch einige Quartalszahlen, wie zum Beispiel gestern meta plattforms die dann doch, enttäuscht haben. Nichtsdestotrotz wird das vom Markt gar nicht mehr so negativ gesehen. Der Markt kann das relativ robust wegstecken und das ist jetzt eine Neuerung gegenüber den letzten Quartalszahlen, wo der Markt ja doch relativ nervös immer darauf reagiert hat, wenn eben negative Zahlen kamen, eine Aktie wie Meta jetzt auch mal dann 20 Prozent fällt oder sogar noch mehr, dass der Markt dann eben auch deutlich abgegeben hat. Das sehen wir momentan zumindest nicht. Aber mich ähm, ja, wundert es auch nicht. Ich hatte ja schon in den letzten Wochen gesagt, dass ich davon ausgehe, dass ab Ende September, Anfang Oktober eine Bodenbildung stattfinden könnte. Wer hier das Ganze etwas länger schon verfolgt, der weiß ja, dass ich seit Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres eigentlich auf der short seite unterwegs war beim DAX, dann aber gegen Ende September die Short-Position aufgelöst hatte und dann eben gewechselt habe, zum Teil zumindest auf die Long-Seite viel zu wenig, wenn man sieht, wie sich der Markt entwickelt hat. Aber zumindest war die Prognose bis dato richtig. Denn wir sehen eben, dass die Saisonalität für den DAX ab Ende September, Anfang Oktober positiv ist. Wir sehen den faires Wahlzyklus. Da sind wir dieses Jahr in einem Zwischenwahljahr. Das ist eben auch ähm, ab Anfang Oktober positiv. Und wir waren natürlich in im extremen Angstbereich, wenn man auf das Sentiment achtet. Und diese Faktoren haben mir zumindest gezeigt, dass es kurzfristig auch mal eine Gegenbewegung geben könnte. Das Ziel hatte ich ja letzte Woche nochmal mit 13.000 Punkten herausgegeben. Ja, den haben wir, 13.000 Punkte Marke, wurde eben nach oben durch ähm, durchschritten, durchbrochen. Ich würde jetzt ehrlich gesagt abwarten. Ich habe zumindest meine Long-Position jetzt zumindest äh, erstmal abgebaut und werde warten, ob wir nochmal eine Gegenbewegung sehen, vielleicht von zwei, drei, vierhundert Punkten und werde dann versuchen, wieder neue Long-Positionen aufzubauen. Weil eins darf man natürlich nicht überschätzen. Man darf nicht denken, dass die Märkte jetzt in den oder die Bäume in den Himmel wachsen und es immer weiter ansteigt, ohne auch mal wieder eine Korrektur zu geben. Das ist ja etwas, wo viele Anleger und Trader immer wieder Angst haben, etwas zu verpassen. Aber diese Angst sollte man natürlich nicht haben und eher mal abwarten, ob es noch mal eine Gegenbewegung gibt. Und dann kann man sich natürlich wieder auf die Long-Seite einstellen. Und heute sieht man auch so ein bisschen, dass der Markt unsicher ist. Es läuft so seitwärts, leicht abwärts. Das sieht natürlich daran, weil heute noch EZB-Sitzung ist. Und da möchte man natürlich zunächst einmal
0: abwarten, was dort rauskommt. Tja, Ingmar, du hast unheimlich viel schon mit reingebracht. Meta hatten wir natürlich heute Morgen, wenn wir da allein die Daten von gestern Abend nachbörslich noch anschauen. Die Daten wurden ja nach Börsenschluss in den USA die Quartalszahlen von Meta präsentiert. Es ging nahezu 20 Prozent abwärts und wenn wir heute Morgen hier auch in die Indikationen blicken, auch da ein Minus von über sechs Prozent. Facebook hat gestern vor allen Dingen auch noch mal vorgelegt, was Virtual Reality angeht, allein in dem Geschäftsbereich sind im ganzen drei Quartalen jetzt schon neun Milliarden Verlust aufgelaufen. Da muss man schon mal sehen wie viel Geld da verbrannt wird, also das Geschäftsmodell mal davon abgesehen, dass das natürlich jetzt mit dem DAX Fragezeichen aufwirft, was das mit dem DAX zu tun haben könnte. Das hat einfach auch was mit Marktstimmung natürlich zu tun. Wir haben den Chart auch äh, natürlich uns angeschaut. Ingmar, wir haben den Chart hier vorlegen. es könnten ein paar Ziele zur Oberseite genauso gut wie ein Ziel zur Unterseite noch zurück angelaufen werden, das haben wir hier in dem Chart mit diesen sogenannten Boxen dann ein bisschen ähm, ja, visualisiert, geht einfach nur darum, dass man natürlich auch beide Richtungen darstellt. Du hast Saisonalität angesprochen. Und, ähm, dass der DAX natürlich jetzt hier vielleicht auch nicht bis in den Himmel wachsen wird. Mit anderen Worten, man sollte davon definitiv vielleicht auch noch ein bisschen angeschnallt bleiben bei den ein oder anderen Dingen, aber natürlich auch auf der anderen Seite wachsam sein für gute Chancen am Markt. Gehen wir doch mal in Richtung der Einzelaktien, die du uns mitgebracht hast. Da hast du zum Beispiel eine Kraft Heinz uns mitgebracht.
1: Genau, wir schauen ja immer im Vorfeld natürlich, welche Aktien haben Quartalszahlen jetzt, also welche Unternehmen haben Quartalszahlen gemacht und welche Unternehmen sehen auch von den Charts her ganz interessant aus und da ist Kraft Heinz zu nennen, ist ja so also ein Wert, wo vielleicht jetzt nicht jeder jederzeit darauf achtet, geht manchmal ein bisschen unter, weil es vielleicht auch für den Trader ein bisschen langweilig ist, wenn es dort eher mal seitwärts läuft, aber Gestern äh, oder vorgestern, jetzt muss ich überlegen, wann es genau war, vor, äh, genau, da gab es dann halt eben Quartalszahlen und dementsprechend war die ja, Überraschung groß, denn der Gewinn war ist höher ausgefallen, als das erwartet wurde, der lag bei 63 Cent. US-Cent pro Aktie erwartet wurden 56 Cent und beim Umsatz lag man bei 6,51 Milliarden US-Dollar und die Erwartung war 6,27 Milliarden US-Dollar. Also beim Umsatz und beim Gewinn wurden die Erwartungen geschlagen und das ist eben sehr positiv. Vor allem wurde erst vor kurzem vom Unternehmen verkündet, dass die Leben, ja, dass die Preise angehoben werden sollen für die ja, Lebensmittel. Und was möchte man damit machen? Damit möchte man natürlich die Inflation sozusagen ein bisschen umgehen und möchte diese Inflation auf den Kunden übertragen, damit man die Gewinnmargen möglichst schützen kann. Und das ist natürlich auch positiv, wenn man das sieht, dass ein Unternehmen diese Infl gestiegene Inflation auch an den Endkunden im Endeffekt übertragen kann. Und wenn man sich den Chart mal anschaut, dann sieht man eben, dass wir seit Juni hier in einer Seitwärtsrange sind, in etwa zwischen 33 und 39 Euro. Und aktuell notieren wir knapp unter 37 Euro. Das heißt eher mal am oberen Rand dieser Seitwärtsrange. Und hier würde ich warten, ob es eben zu einem Ausbruch kommt. Aufgrund dieser positiven Zahlen, die wir jetzt bekommen haben, könnte es eben sehr gut sein, dass die Aktie einen Ausbruch nach oben schafft. Und sollten wir über die 39 Euro ansteigen, dann hätten wir hier ein charttechnisches Kursziel von etwa 45 Euro. Also hier würde ich zumindest auf einen Ausbruch warten und dann könnte natürlich der Aufwärtsimpuls sozusagen folgen.
0: Ja, also vor allen Dingen, wenn man sich natürlich auch mal anschaut, ähm, wo die Kraft-Heinz-Aktie so herkommt. Sie hat sich ja schon beträchtlich erholt. Natürlich sind das noch ganz äh, äh, schlechtere Kurse im Vergleich zu früher. Äh, wenn man sich anschauen will, zu welchen Kursen da Warren Buffett zum Beispiel äh, in dieses Unternehmen eingestiegen ist, der möge gerne in 13F-Filings gucken, die da pro Quartal äh, publiziert werden. Äh, ich kann nur soweit verraten, dass er da noch wesentlich unter Wasser ist mit seiner Beteiligung, zumindest was Kraft-Heinz äh, betrifft. Äh, trotzdem ein spannendes Unternehmen mit Preisdurchsetzungsmacht, weil du ja schon darüber gesprochen hast, diese Preise natürlich an den Kunden auch weiter zu bringen, wo man natürlich ein bisschen auch auf der sicheren Seite ist, dass es auch über die nächsten Quartale vielleicht auch noch schöne Dividenden zu kassieren gibt. Auch das natürlich nicht unwichtig in diesen Zeiten. Gucken wir nochmal zum anderen Unternehmen, was du uns auch mitgebracht hast. Das ist die Visa bzw. Visa.
1: Ja, auch hier positiv äh, überrascht äh, die Zahlen und zwar der Umsatz, der ist um 19 Prozent gestiegen auf 7,79 Milliarden US-Dollar und der Gewinn plus 10 Prozent auf 3,94 Milliarden US-Dollar und auch das lag deutlich über den Erwartungen und man sieht eben, Visa konnte deutlich davon profitieren, dass eben ja nach der Corona-Zeit äh, ja wieder mehr Hotel und Reisebuchungen vorgenommen wurden. Und das wird natürlich häufig mit Kreditkarten auch gemacht. Von daher hat Visa davon deutlich profitiert. Aber ja, die Überraschung ist eben, dass es deutlich besser ausgefallen ist von den Zahlen her, als was erwartet wurde. Und auch hier wollen wir natürlich auf die Aktie schauen, auf den Chart schauen, denn das ist natürlich toll, wenn man sieht, eine Aktie hat sich ohnehin ganz gut geschlagen in den letzten Monaten. Jetzt kommen noch positive Zahlen und eben jetzt. Sieht sieht es auch charttechnisch weiterhin sehr interessant aus. Aber auch hier läuft die Aktie schon seit einiger Zeit auf sehr hohem Niveau seitwärts, zwischen auf der Unterseite 175 bis 180 Euro. Und auf der Oberseite ist die 215 Euro als Widerstand zu nennen. Und auch hier würde ich eben darauf warten, ob es jetzt einen Ausbruch nach oben gibt. Oder geben wird, wie auch bei Kraft Heinz ist es eben hier der Fall. Wir haben positive Unternehmensnachrichten und das könnte natürlich in den nächsten Tagen und Wochen dazu führen, dass wir einen Ausbruch nach oben sehen aus der Seitwärtsrange und sollten wir über die 215 Euro ansteigen, dann wäre sogar mein Kursziel bei 250 Euro in etwa. Wie komme ich da drauf? Ganz einfach, wenn man so eine Seitwärtsrange sieht, so eine Konsolidierungsformation und der Markt immer wieder zwischen diesen beiden Marken hin und her schwankt auf der Ober- und der Unterseite, dann nimmt man im Endeffekt die Differenz, also 175, 180 Euro hat ich ja Unterstützung genannt und die 215 als Widerstand. Man nimmt dann eben diese Differenz und kann die als Projektion oben an den Ausbruchspunkt heransetzen und dann hat man zumindest ein Projektionsziel und das würde dann im Bereich um 250 Euro liegen. Also man hätte hier enormes Kurspotenzial, wenn wir über die 215 Euro ansteigen, dann ist eben die Frage, kauft man zum Beispiel die Aktie oder das Ganze lässt sich natürlich auch mit gehebelten Produkten umsetzen. Der Hebel vielleicht auch mal etwas kleiner ansetzen, vielleicht drei oder vier. Es muss ja nicht immer der Hebel 20 oder 30 sein, weil ansonsten fliegt man zu schnell auch so einer Position mal wieder raus, gerade bei Einzelaktien, die auch mitunter sehr volatil sind. Von daher kann man das mit einem leicht gebelten Produkt natürlich auch umsetzen und dann diese Strecke, die man da eventuell mitnehmen könnte, nochmal leicht ähm, ja, hebeln. Aber es sei immer wieder dazu gesagt, das Projektionsziel ist dann zwar die 250 Euro, aber sollte eine Aktie auch mal dann Richtung 230 Euro zum Beispiel ansteigen, wie jetzt die Visa, wenn das dann eben entsprechend kommt, kann man ja kurzfristig auch mal Gewinne mitnehmen und eben darauf spekulieren, dass vielleicht nochmal eine Gegenbewegung kommt, um sich dann wieder auf der Long-Seite zu positionieren. Also ich wäre da immer vorsichtig zu sagen, Ziel ist jetzt 250, jetzt halte ich halt ja fix an diesem Ziel fest, sondern entweder man nimmt zwischendurch mal Gewinne mit oder aber die andere Alternative ist natürlich, dass man unterhalb der letzten Zwischentiefs dann immer die Stops sukzessive nachziehen kann, damit man sollte eine Aktie auch mal wieder die Aufwärtsbewegung abbrechen, auch schnell wieder raus ist.
0: Das ist richtig, an Gewinnmitnahme ist noch keiner gestorben, sage ich immer wieder. Das schadet nichts, wenn man da auf jeden Fall mal was auch vom Tisch nimmt. Und du hast ja davon auch so gesprochen, von dieser Range, die momentan in dieser Aktie auch abgelaufen ist. Wenn es nach oben hin einen Durchbruch gibt durch, dieses, durch diesen Kursdeckel, den wir hier noch momentan durch das Hoch sehen, sogenannte Breakout-Strategy, das kann ja gerne mal jeder nicht verzagen, Google-Fragen mal eintippen und dann eben schauen, wie das funktioniert. Und natürlich, wie man auch sogenannte Kursziele vielleicht zur Oberseite ermittelt, Stichwort Fibonacci-Retracements, da auch gerne mal sich mit beschäftigen, wer das nicht schon längst tut. Also kann nicht schaden. Ähm, gehen wir mal in einen anderen Bereich und zwar in den Rohstoffbereich. Du hast uns heute etwas, ähm, ja für vielleicht manche ist es exotisch, ähm, mitgebracht und zwar Palladium.
1: Genau, also Palladium, da wollen wir heute drüber sprechen. Insgesamt werde ich für die Edelmetalle jetzt immer positiver. Gegen Ende des Jahres werden die verschiedenen Saisonalitäten, also für Platin, Palladium, Gold und Silber, ja, deutlich aufgehellt. Es sieht danach aus, dass auch Palladium jetzt einen Boden finden könnte. Zwischen 1.800 und 2.000 US-Dollar haben wir eine interessante Unterstützungszone. Da sind wir zuletzt auch hingefallen und in der Vergangenheit hat diese Unterstützung zumindest immer ganz gut gehalten und auch hier ist eben die Longseite meiner Meinung nach interessant. Warum? Zum einen, ich habe es gerade schon gesagt, die Saisonalität ist jetzt langsam sehr positiv und wir kommen jetzt Richtung Dezember, Januar und Februar, die drei stärksten Monate des Jahres für den Palladiumpreis. Heißt also, ja, das sollte jetzt auf jeden Fall auf die Watchlist und wir haben zudem, ja, aufgrund der Tatsache, dass der Palladiumpreis zuletzt deutlicher gefallen ist, ein negatives Sentiment das als Kontraindikator zeigt mir auch an, dass die Long-Seite zu favorisieren ist. Und schlussendlich die COT-Daten, also den Commitments of Traders Report, wenn man sich den anschaut, da schaue ich vor allem auf die Nettopositionierung der Commercials. Die Commercials, wer steckt dahinter? Das sind große Produzenten und große Abnehmer, in diesem Falle von Palladium. Und da gibt es nur in ganz wenigen Fällen überhaupt die Tatsache, dass eben die ähm, ja, Netto-Positionierung dieser Commercials Netto-Long ist. Normalerweise sind sie eher an diesem Markt Netto-Short unterwegs, läuft manchmal an die Nulllinie ran und sogar in seltenen Fällen darüber. Und das ist immer ein ganz gutes Zeichen eigentlich, dass der Markt auch in den nächsten Wochen und Monaten eher zur Stärke neigen könnte. Und wir haben jetzt eben bei den COT-Daten ein solch bullisches Momentum, wie ich es zumindest sehe, und zudem eben die beiden anderen Vorfilter, die mir das auch anzeigen und im letzten Schritt eben auch aus charttechnischer Sicht, ich habe es eben schon gesagt, bei 1.800 bis 2.000 US-Dollar, die Unterstützungszone. Aus diesem Grund ist das jetzt für die nächsten Monate für mich ein Trade, der sehr interessant ist und auch hier nochmal der Hinweis, wenn man das Ganze umsetzen möchte mit einem Hebelprodukt, dann den Hebel lieber etwas kleiner wählen, weil gerade Rohstoffe und wie man sieht das ja auch bei Palladium und bei Platin, die können auch mal drei, vier, fünf Prozent an einem Tag steigen oder fallen, da sollte man den Hebel lieber kleiner setzen und wenn man sagt, die Unterstützung ist 1.800 bis 2.000 US-Dollar, dann sollte natürlich ja, der Knockout zum Beispiel von diesem Produkt nicht bei 1.850 liegen, weil ansonsten würde man diese potenzielle Unterstützung auch gar nicht komplett ähm, ausnutzen können. Von daher sollte alleine schon deswegen der Hebel kleiner gewählt werden, damit der Knockout-Punkt natürlich auch deutlich unter 1.800 liegt und man ja die Möglichkeit
0: hat, auch mal abzuwarten, ob diese Unterstützung auch wirklich hält. Tja, also du hast auch sehr viele Themen mit äh, reingebracht. Natürlich auch noch das Stichwort COT, also Commitment of Traders Report. Wem das nichts sagt, der schaue bitte gerne unter CFTC.gov mal nach. Dort findet man letzten Endes alle kostenfreien Informationen über diesen Bericht, der einmal in der Woche freitags um 21:30 Uhr rauskommt. Natürlich nicht nur zu Palladium, sondern zu vielen anderen Dingen und kann sich da halt ein bisschen ein Bild darüber machen, wie die Markt, äh, quasi wie die Professionellen am Markt positioniert sind. Und der Ingmar hat es ja schon gesagt. Wenn alle in eine Richtung schreiten, kann es vielleicht irgendwann mal nicht verkehrt sein, mal zu schauen, sich dann langsam auch mal in die andere Richtung zu bewegen, so siehe Kontraindikator, wenn man über Sentiment spricht. Ja, Ingmar, wir gucken noch mal auf ein paar Daten, die uns heute noch so bevorstehen. Ähm, wir haben ja noch äh, unheimlich viele Unternehmen, die publizieren, also Quartalsberichte publizieren, also der sogenannte ähm, Berichts die Berichtssaison ist immer noch am Laufen, Earnings Season, wie es so schön heißt. Ähm, wir haben ähm, heute noch im weiteren Verlauf ähm, noch Daten von Gilead zum Beispiel, Gilead Sciences, ähm, viele Daten auch Mastercard, ähm, beispielsweise McDonalds oder auch Amazon und Int also da ist vieles dabei. Und morgen noch ähm, Ölwerte wie Chevron oder auch ExxonMobil. Ähm, natürlich aber auch solche da Daten wie beispielsweise auch von Jinko Solar, äh, Next Era Energy und so weiter. Ähm, ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass wir natürlich heute auch noch Dutzende Unternehmen haben aus den USA, die über den ganzen Tag verteilt publizieren werden, ähm, um das mal unter anderem ne, zu nennen, Altria, American Electric Power Company, American Tower, Caterpillar, Comcast, Honeywell. Geurig, auch die deutsche Linde PLC, die wird auch noch präsentieren. Mastercard, McDonald's, Merck and Company, Northrop Grumman, Southern Company, S&P Global, Amazon.com und Apple und Gilly Sciences, Intel, T-Mobile, US und Vertex Pharmaceuticals. Also das einiges dabei ist, wird ordentlich volatil werden, denke ich mal. Und ähm, von der volkswirtschaftlichen Seite, haben äh, Ingmar hat ja schon drauf äh, uns angesprochen hier, das Thema EZB ist heute das Highlight des Tages definitiv. Dort um äh, 14.45 Uhr die Pressekonferenz auch noch zu beäugen, inwieweit die EZB sich da aus dem Fenster lehnt und etwas über Bilanzreduzierung vielleicht erzählt. Und über den Tag verteilt natürlich verschiedene US-Daten, hauptsächlich die BIP-Daten noch. Ja, LS Exchange ist nicht nur auf YouTube zu finden, sondern auch in vielen anderen Social Media Kanälen, wie beispielsweise Twitter, Facebook, Insta und so weiter. Gerne hier einmal die jeweiligen Kanäle auch mal überprüfen, anschauen. Und äh, ich darf mich an der Stelle beim Ingmar herzlich bedanken für das spannende Interview, für die spannenden Titel, die er uns mitgebracht hat. Und bis zum nächsten Mal, Ingmar.
1: Ja, ich freue mich auch, auch drauf, war ja eine schöne Premiere von uns beiden heute zusammen. Danke dir, Dirk, und äh, ich freue mich auf die nächste Woche. Und bis dahin alles Gute, gute Trades. Und du hast gerade schon gesagt, es wird volatil bleiben, wenn man hört, wie viele Daten heute und in den nächsten Tagen anstehen. Von daher, ja, gutes Händchen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.